1: 本期节目没有广告，没有赞助，老马自己播出。Hello， 大家好，欢迎收听本期的老马看美国，我是老马。有日子没有一个人叨叨叨了，所以今天跟大家来叨叨叨。哦，我有的时候经常说，呃，跟去参加饭局啊什么的，看认识一些男生，我都会觉得，哎呀，真的这个人太善良了，太好了，真希望自己能成为他这样的。然后最近呢，又认识了这么一个朋友，然后讲了他自己做的一件事情，然后很可惜啊，没有机会能邀请他来我的节目，但是。我来口述一下他做的事情以及他讲的故事。这其实也是怎么说呢？就是，呃，我们生活在这个世界上，其实大家都过得、嗯、有自己的问题啊，也有自己的快乐。那你为什么还要去关心别人？也是，我觉得，嗯，美国它有一种博爱的价值观。所以，我觉得大家很多人可以去查一下，为什么那个朝鲜战争会打起来啊？就是好多原因可能跟我们的历史不太一样。那这种。国外呢，真的是可能是需要在美国生活一段时间，你才能体会到他确实就把所有人的事儿都当做自己的事儿啊。所以这也是很多人骂，就是太平洋警察管闲事儿什么的。但是，呃，嗯，换一个角度就想，我们你觉得在中国，你觉得你为什么要去关心灾民的事情？你为什么看到微博上有人受难你会难受？因为我们都是都是人啊，我们都有一颗柔软的心，然后。都愿意站出来啊，然后帮助别人什么的，我觉得这个还是挺好的一件事情。所以我认这次认识这个哥们儿呢，他做了一件事情让我特别敬佩。他在美国工作的时候，嗯、呃，假期比较多，然后于是呢，他跟另外一个哥们儿两个人啊，然后就开着车，他说开了四万 m i 啊，四万 m i 相当于什么概念呢？就相当于啊六、呃、万多公里啊，六万多公里就是。真的很远了，就把美国基本绕就非常细致了。然后他玩的同时呢，他就是采访了很多的这个无家可归的人 （homeless）， 然后也叫 hobo 啊，一会跟大家讲这历史的原因。那他采访这些人呢，就发现了美国的很多的一些嗯历史的问题，包括制度的问题，这些东西都是之前嗯很多人看不到的。然后他还他做的就是、真的做的非常好，他还把这些事情呢，就是每个这采访这些人呢，拍了照片啊，然后让他们签了字啊，所以我也非常非常期待他能把这些东西真的出版出来，或者说是做个纪录片之类的。在他跟我讲他所经历的这一切之前，我可能跟大部分的人一样，对待这种帮 homeless 的看法都是哎呀酒鬼是吧，然后赌徒啊什么的，然后就是。吸毒之类的，然后就举个牌子。像我印象特别深，我在在我二十七岁生日的时候吧，然后那个逛街，然后一个人也举着一个牌子，上面写着“我今天也是二十七岁”。我当时印象特别深，拍了张照片。嗯，我然后包括在 Vegas， 你总能看到有的人，然后有的人就写的很很很实在吧，就是说我就是要钱去那个喝酒，我就要钱去买 weed。啊，买大麻什么的，就是就是就，所以你就是我其实挺看不起这群人的啊。然后就跟在国内一样啊，我我都不太会去给钱啊，我我更多的可能觉得卖艺的，我一般都会支持一下。比如你吉他弹特别好，我买你张 CD 什么的。哎，我真的之前开车的时候，很多 CD 我觉得都特别好听，然、嗯、后买了这些，啊，像这种 R art, Street Artist 之类的。然后这哥们做了这件事情，采访了一百多个人之后。我们都很震惊他得出来的结论。那么，我来先给大家介绍一下 Hobo 的历史啊。在最早的时候是1860年代啊，那个时候是美国的这个叫 Civil War 啊内战。那个时候呢，美国就需要去建铁路，算是呃大开发是吧？就，然后呢，就召集了很多人啊，让他们去修铁路啊，让他们去干很多事情。然后，于是这些人呢，他们有的人在修完铁路之后就。就开始流浪了啊，就是也没有真的也没有，比如找到金子或者过得也并不好，也有很多类似的电影，嗯，包括在这个一九零六年之后啊，他们那时候就是淘金热，就是很多人在西部什么就没办法，就真的就开始就是没家了啊，就开始这种流浪的生活，所以后来反而成了一种这种生活态度吧。到现在啊，每年美国还会举办这种。Hobo 大会啊 ，Hobo 大会，然后还会评评出什么 Hobo 的王啊 ，Hobo 的 Queen 啊这种，所以好像是一个呃文化，但其实有点丐帮的意思啊。其实有很多城市啊，如果可能有人去过亚特兰大啊，或者有人去过路易三安那，应该有印象啊。除了这个著名的 Bourbon Street， 有很多街道其实都是由很多这种流浪汉构成的。特别是在这种市中心，而且咱们国内啊，大家都把这个市中心装修的特别好，有公园啊什么的，你基本看不到什么要饭的，反而可能在农村，可能还会多一些啊。这个，但是这个美国我觉得正好相反、啊，所以这也是很多人都不愿意住在这个 downtown、啊。像我记得之前在芝加哥的时候，朋友还讲，可能十年前芝加哥的 downtown 还没有现在这么安全，都特别混乱啊，就是反而大家都住郊区还安全一些。所以呢，这我这个朋友呢，他就也是走访了很多这种专门是由这种怎么说流浪汉来构成的这种街道、这种街区。然后我当时记得他讲过一个故事，啊，就是说当时看到那个女孩啊，脸上长了一个很大的一个算是一个瘤子什么东西吧。然后他就去问那个女孩，就说：“哎，你你这怎么回事？你愿意不愿意讲讲你的故事啊？”然后那女孩说：“行吧，那个就讲讲呗，就。”说这女孩其实之前人家有一个挺好的工作、啊，在一个这个公司里当前台，然后后来呢就脸上长瘤子了，他人家也有医保啊，什么保险都有，然后于是呢就去医院看病，然后看病以后呢说哎脸上这是一个癌啊是一个癌，然后呢所以需要动手术，然后说动手术吧这个就跟保险公司要讲嘛要报销什么的，结果保险公司就禁止，那保险公司的意思就是说你这个。因为是在脸上动手术，所以算这种整形啊 ，plastic surgery， 所以这个、医院呢就就不报。那这个你就就很过分啊！这然后结果就跟保险公司说不行啊，但保险公司说我就认定了，你这只要在脸上动刀了就不报销。于是这个这个女生就一直真的就没有，甚至就没有能够来做这个手术。那你就在医院耗着，耗着耗着，那医院就。把这个女的给轰出去了啊，就不让她继续住了。那她不让继续住怎么办呢？就是这个这个女的就没办法，就回家呗。那回家你慢慢的钱就没有了，然后公司呢也把她开除了。那你说，一般其实美国有好多这种公司啊，这那个都在家里工作，特别是休斯顿也特别到休斯顿最近不是发那个洪水嘛，有好多办公楼也也这个这个坏了，于是很多人都都天天在家工作。这个女孩还不是做这种工作，你说你一个前台，你怎么说？就是你没有办法在在家嘛？那你这脸上长一个东西也不太适合做这种门面的工作，于是公司就把它开了。那你说公司把它开了，它其实是可以告的，就是你属于这种歧视啊什么的。但是他也觉得人家公司，嗯，反正这女孩挺善良的，所以觉得公司人家是不算是无理啊，就就也没有告这个公司。后来呢，他就开始这个上诉，啊，这也特别过分啊！就一般的来说，比如说一个那个律师帮你去打一个官司，特别是打这种诉讼医院的官司，就会要你要个百分之十或者百分之二十。然后呢，结果这个这个律师就趁火打劫，可能就特别穷，没办法，就找到要百分之四十五十啊。那你说这个钱就已经就很过分了，但没办法，那你也得答应啊。于是他就答应了。然后就开始等这么一个诉讼的周期啊，这个诉讼期大概有这个三年的时间啊。他他们采访的时候已经两年过去了。那么在这两年期间呢，他都是一个没有收入，一个属属于一个流浪的一个状态啊。然后，而且在这两年期间，他的父母都相继去世。他说，就是特别让人那种感慨的，就是甚至在他他父亲去世的时候啊。他这个要着钱回的家，然后去去看他，就给父亲办葬礼。然后葬礼办完了也没钱了，然后他连回来的路费都没有，甚至是邻居给他凑的钱，让他给他这点凑了点路费，然后他再回来继续在这儿，嗯、呃，算是要钱吧，要饭吧，也是挺难过的。而且当时我这哥们跟我讲，就说他说你你在美国给人钱，你就经常会有人说，哎，你别给我这个五块钱，你能不能给我七块钱啊？说就特奇怪的一个数字。他说这个数字其实并不是因为说别人想多要点钱，而是因为他有了七块钱，他才能入住到这种 homeless shelter， 就是这种避难所啊。这种避难所其实我印象也挺深的，我在住过几个地方，那个附家附近都有避难所。但是奥斯丁的时候印象特别深，就是那个六街后边，是属于七街吧，就是一个特别大的一避难所啊，每天都有人。在那排队要饭啊什么的，然后要要求睡，然后他说这些都是避难所，他们去要求你必须交了七块钱，你才能进来睡，而且是这个位置满了你就不能睡了，就是而且后来也是发现就是 shelter 这事儿，按理说是一个美国特别福利的一件事情，结果也是由什么公司策划什么，就是也是一个其实是一个特别赚钱的一个 n j o 的一个组织，嗯，这个也是。就是我觉得这也是真的是，包括在美国都找不到太多资料来写这块的事儿啊。嗯，这我觉得，所以我也是很很敬佩我这这个这个这个朋友做的这件事情。然后他后来还讲了好多，包括关于美国的一些制度上的漏洞啊，导致的这个流浪啊，包括这种导致这种 homeless。其中呢，就是说有一对兄弟啊，这个兄弟也是，他们家里着火了。着火之后呢，两个人穿着睡衣啊，就就出来了。跑出来之后呢，家里就被烧没了。烧没之后，他们俩就得去补办你的身份、身份证什么的。结果特别扯的一个就是，他没有办法证明他们是自己，你知道吗？就是他没有办法证明自己是自己。所以，嗯、呃，怎么讲呢？就是这个，这那你说走流程，你就需要让这这个这个、政府来出一个证据，比如说出个证明什么的，证明你是你。然后这个证证据也特别扯，就是说你要想证明你自己是自己的话，你要在街上真的要要住，你就叫这个 homeless， 然后政府才能启动一个审查的制度。而这个制度好像又五年是怎么着，反正就他们必须要在街上住住个半年一年的，而且更扯的就是他们还不能住在朋友家，因为还政府专门会找人抽查，说你真的住在街上。然后我当时听的时候，我都是震惊了，我说这是美国吗？这怎么这么愚蠢的一个制度啊？后来就真的发现发生这些事情，然后就这哥俩没办法，就住在街上，然后住在街上之后，政府再启动另外一个啊、呃、一个程序去调去去认证他们俩是他们俩，然后才能给他们俩把这个身份恢复。所以真的就是呃很就是很胡闹，就你甚至不能住在朋友家，你住在沙发上不行，你得住住街上。所以，我们就是就是，当时听完这些这些制度之后，真的就是、呃、非常的无语。那我老觉得，就是我跟跟跟跟那哥们儿聊天儿就说，我说我老觉得很多人是这个吸毒啊什么的，所以他们说的话可信不可信？所以他当时也说，他因为他采访了一百多个嘛，所以也确实有的人就是说话颠三倒四啊，颠三倒四。但是你通过他，比如说话说了很多遍，你也大概能。分辨出来到底可能哪一部分是真的，哪一部分是假的。那么关于毒品，他也讲过一段就让我很诧异。他就说，当时他们在采访一个几个女的啊，就是坐在那儿，然后那个就是正在正在聊呢，然后拿着摄像机在拍呢。突然就来了几个老黑，过来就直接摸那几个女的的胸，然后其实就是从她那个胸那儿把那个拿了一袋这个白白粉就拿走，然后就是惊呆了，他们就惊呆了。然后那个，然后拿走大麻的，那个拿走毒品的那个人，看到他们在拍，还赶紧就跑过来威胁他们，让他们把那个拍的东西都删掉。他们就赶紧删掉，然后继续采访。然后采访的时候，那些 homeless 也说，他没办法，你只要想在这儿继续要钱，你就要受这些黑社会的控制啊，当做一个算是一个毒品交易的一个工具。非常的震惊，非常的震惊。嗯，还有几个故事让我也是啊、嗯、印象特别深刻吧。其中有一个就是一个老太太，然这老太太呢有家有儿子都特别好，但是她这个老伴去世之后呢，就是就算是就没地儿无家可归了。无家可归以后，她就去了几个这个儿子家，然后她就发现跟这儿媳的关系都处不好，然后她就也是不愿意给自己的子女添麻烦吧，然后就。就说了，就说那个我哎，我就跟他们这个、去两个孩子，他两个孩子都待完了以后，就说说那个哎，我找到了一个这个住家保姆的工作，哎，我可以住在人家家里，所以那个你们就送我走吧。哎，于是这个孩子们就把他送走了。送走之后，他其实他压根儿就没有找到这么一个工作，然后他就找到了一个，就找到一个这个全是 homeless 的地儿，就在那儿当 homeless 了，当这个无家可归者。然后过年过节呢，还用攒来的钱。给他们这个儿子的，就他算是他的孙女吧，然后什么寄礼物啊，寄贺年卡，然后也都是每次过节都找理由说，呃，我太忙了就不回去了什么的。这听着也是觉得，哎呦，美国的所谓这种独立啊，这种没有这种孝道啊，真是也是听着也是让人觉得挺可悲的。我觉得很多时候大家都会。看不起这些 homeless 啊，就无论是在中国还是在国外都一样。大家会觉得，你有双脚双腿，然后你可以去努力，然后你完全不需要过这种生活，然后你应该努力站出来去改变自己的生活状态。确实是，嗯，所有事情都有两面的吧。然后包括疾病啊，包括有的时候一场灾难带来这个，或者一个像我们现在石油行业非常的悲惨啊，就是。然后休斯顿刚有这种洪水，就是就可能都有可能带来，一就是一下就一无所有啊，所以我我们听他的这个故事也讲，听到很多，特别是疾病啊，就是真的会让很多人就家破人亡。所以有时候我老听到别人讲到什么财富自由，我都觉得特别觉得很有意思，就是大家追求的东西都很好像这个社会大家一追求这个，就所有人都在追求一样的东西一样。哪有自由啊？来个疾病就没有什么自由了。所以最近也是看到我的一个导师啊刚刚去世，然后我也准备写一个道文给他。嗯，都大学的时候就是算是我最好的一个老师，跟他关系特别好。上下完课我都会陪他去啊、呃，就收拾一下，然后一起吃个午饭，然后聊一点有的没的。因为我学习不好，所以我从来不跟导师聊专业。呃，都是都是闲聊。那老师其实也很一直很优秀啊，中国矿业大学啊，中国中国矿业大学还是中国地质大学毕业的。然后赶上了一个国家的一个事件吧，算是当时八十年代末，然后导致他整个的生涯就是职业生涯受到很大的影响。就是无论他多优秀，他都没有办法提干，没有办法当我们的系主任什么的。那没办法。然后后来。终于好了。那时候就他就一直劝我出国嘛，他其实，然后后来终于哎，可以好像这老师可以出去单干啊什么的，然后他就开始出去成立公司。那大学老师嘛，那、这个活儿都很多的，那生活越来越好，越来越好，就突然查出来得这个癌症。人生没有自由，人生有很多的灾难在我们面前，你没有选择，我们也没有。理由去看低任何一个生命，看低任何一个生活，那这个社会没有，就是展现，好像展现在我面前的那么美好。我们应该去关注任何一个群体。然后让我印象更深的就是我这朋友做了这件事情啊，采访了一百多个，呃 ，homeless， 走了四万 m 在美国，然后这这里边不能说所有的人都是有意义的，里面有吸毒的人，里边有有的人酒瘾很严重，他们说的东西可能。没有真话啊什么的，有然后，但是依然是展现出了这么多的社会问题。然后，当他把这些东西拿到美国的面上，就也是非常可笑，因为他其实还是挺，我这朋友还是挺有社会地位的，所以他还是，嗯、呃，比我们厉害多了，可以去一些美国的上流的聚会。所以，当他跟美国政界的人在聊这件事情的时候，他说：“你看，我做了这件事情，美国有这些问题，那么你们怎么想？”那、呃、他当时说：“他说他印象特别深，就是很多人啊、呃，很多、嗯、在美国都很很有面儿的人嘛，跟他的回复就是：‘哎，那你会去中国做这件事情吗？’我们想看一看中国的 homeless， 把他给气的特别没办法啊！他他甚至就是说，就直接回国了。就是，呃，就是我觉得真的也是挺让我觉得，那、呃、怎么讲，就就是上层的人也是。”不知道怎么说，就只能真的是耸耸肩啊。嗯，我觉得很希望他能把这个拍出来啊，拍出纪录片。就像我当年，我也有很多想做的事情，比如说啊，校、呃、园欺凌，我们也希望能够做一些事情嘛，有意义。好了，这就是今天我想跟大家分享的我的这个朋友的故事。好，这就是本期的老马叨叨叨，老马看美国，我是老马。欢迎关注我的个人微博马正阳叨叨叨，我们下期节目再见，拜拜。
0: We're more to blame, but we tried so hard to think of what it meant. That I got lost in my thoughts, losing you on the way. We were the roots of youth and the limbs of fate. Not listening to anything. It says we were moving slow, we're loving our ways. I never thought we were only friends. We were the roots of youth and the limbs of fate. Not listening to anything it says. We were moving slow, we're loving our ways. I never thought we were only friends. We're grown-ups. I never knew the limits of my heart, but now I know that the time is run. Might just have to love you until I die. Fuck this. We were the roots of you and the limbs of fate. Not listening to anything he says. We were moving slow and loving our ways. I never thought. Of you and the limbs of fate. Not listening to anything is safe. We were moving slow and loving our.